0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast O Caminhão da Rosa. Eu sou a Tati e agradeço por ter chegado até aqui. No episódio anterior, falamos sobre as informações trazidas sobre Magdalena pelos Evangelhos Canônicos. O próximo passo seria falar o que os Evangelhos Apócrifos trazem de informações sobre ela. Mas quando se trata de Evangelhos Apócrifos, não se sabe muito a respeito deles, e esse era o meu caso também. Eu sabia que alguns evangelhos antigos haviam sido descobertos em Nag Hammadi, em 45, enterrados em jarros no meio do deserto, mas não sabiam bem o que diziam, por que não haviam sido considerados no cânon oficial e, mais importante ainda, por que haviam sido enterrados. Na busca de um entendimento mais amplo sobre esse assunto, eu fui atrás de respostas. E o resultado dessas pesquisas é o que eu compartilho aqui com vocês. Após a crucificação de Jesus, os apóstolos, discípulos, suas famílias e seguidores passaram a propagar a história e mensagem de Jesus. Mas paralelo a isso, começava também uma perseguição intensa, primeiro pelos próprios judeus, depois pelo Império Romano. Os cristãos eram vistos como uma ameaça para Roma, porque se recusavam a aceitar a autoridade divina do imperador e também se recusavam a cultuar as divindades romanas. Para Roma, a participação nos cultos aos deuses garantiria a Pax Deorum, a paz divina. Então, como os cristãos se recusavam a prestar o culto, tudo que acontecesse, uma seca, uma peste, os romanos acreditavam que era uma repreensão dos deuses e culpavam os cristãos. Mas a partir do ano 64, quando Nero se torna imperador vigente, é que a perseguição começaria a tomar proporções brutais. Após culpar os cristãos por um grande incêndio em Roma, Nero passaria a executar os cristãos de forma sistemática e violenta. Os cristãos passariam a ser massacrados de forma pública, onde eles eram empalados e transformados em tochas humanas, usados como iluminação nas ruas de Roma. No circo de Nero, a arena inspirada no lendário Circus Maximus, ao invés das tradicionais corridas de biga, a principal atração passaria a ser a execução dos cristãos, onde eles seriam atirados a leões, mutilados de forma cruel e atropelados por bigas de cavalo. Acredita-se que tanto o apóstolo Pedro quanto Paulo tenham morrido numa dessas apresentações do circo. Essa perseguição sistemática continuou por mais de 200 anos, diminuindo e aumentando de intensidade, dependendo do imperador que estava no comando. Mas, apesar de tudo, o cristianismo não parava de crescer. No momento das execuções, os cristãos muitas vezes davam grandes demonstrações de fé e dignidade. E cada vez mais pessoas se convertiam, inclusive cidadãos romanos. Até que no ano 312, o imperador Constantino, na noite anterior a uma batalha contra Magêncio, teve um sonho, onde lhe apareceu um símbolo da cruz e uma voz que dizia por este sinal, vencerás. Ele resolveu pintar o símbolo da cruz no seu estandarte e no escudo de seus soldados e venceu a batalha. Fato que teria feito o imperador se posicionar de forma diferente quanto ao cristianismo. Em 313, Constantino emite o Édito de Milão, no qual se determina que o Império Romano passaria a ser neutro a qualquer credo religioso. O cristianismo passaria, então, a ser permitido e, com isso, as perseguições que antes eram sancionadas pelo império acabariam. Mas é importante ressaltar que, mesmo com a sua relação de proximidade com o cristianismo, Constantino não teria se convertido de fato. Não há registro de que ele tenha participado de qualquer missa ou ato litúrgico. E as evidências históricas mostram que ele teria continuado seus cultos pagãos até o fim da vida, inclusive mantendo seu título pagão de pontífice máximo. Ele teria sido batizado apenas na véspera de sua morte, mas nesse momento ele também teria feito um sacrifício a Zeus, como se quisesse se resguardar de todas as formas antes de morrer. Mas o fato é, mesmo sem ter se convertido, Constantino começa a ter um papel de grande influência na fé cristã. Em 314, Constantino muda a data oficial de comemoração do nascimento de Jesus para 25 de dezembro, que também era a data de comemoração ao Deus Sol Pagão, o Sol Invictus, cultuado pelos romanos. Constantino construiria também a antiga Basílica de São Pedro, no local onde teria sido o antigo Circo de Nero, aproveitando suas fundações. A Basílica teria sido erguida no local onde se acreditava estar o túmulo de São Pedro, que teria sido enterrado ao lado do muro do circo, onde ele teria sido executado. Inclusive, o obelisco que se encontra hoje no centro da Praça de São Pedro no Vaticano é o mesmo obelisco que ficava no centro do Circo de Nero, tendo sido deslocado alguns metros para esse local. Alguns anos depois, em 325, o imperador Constantino convocaria o primeiro concílio ecumênico da igreja, o concílio de Nicéia. Nessa época, existiam variadas correntes de pensamento com as suas próprias interpretações dos evangelhos existiam as correntes gnósticas, defendidas por Marcião, Valentino, Basílides, além do maniqueísmo, montanismo, ebionitas e outras vertentes. Ao mesmo tempo, uma corrente mais ortodoxa e oposta a esses entendimentos foi se fortalecendo. E nos anos anteriores a 325, uma disputa em particular tinha se tornado um problema tão grande para o Império que Constantino resolveu intervir. A disputa era entre Ário e Alexandre, bispo de Alexandria, que travavam um embate teológico principalmente com relação a Jesus ser feito ou não da mesma substância de Deus. Resolver as divergências doutrinárias trazidas pelo chamado arianismo e unificar o entendimento da fé cristã teriam sido os principais objetivos do concílio de Nicéia Compareceram aproximadamente 318 bispos que, além de votarem quanto à natureza divina de Jesus, mudar a data da Páscoa e promulgar novas leis cânones da igreja, definiram também nesse concílio o credo Niceno, que consolida todos os entendimentos que passariam a ser a regra da doutrina cristã a partir dali. O texto teria sido feito colocando de forma clara uma diferenciação entre o passamento ortodoxo e outros correntes de pensamento da época, principalmente a ariana. Uma vez definido esse credo em consenso durante o concílio, os bispos que se recusassem a assinar o aceite do credo niceno seriam condenados e exilados, o que acabou acontecendo com Ario e seus bispos. Foi também estabelecido que os escritos da doutrina ariana fossem queimados. Um ponto importante de esclarecer é que, ao contrário do que se costuma dizer, não há evidências de que a definição do canone bíblico tenha acontecido no Concílio de Nicea. Tudo indica que essa definição teria sido um processo gradual ao longo de anos. No primeiro século, o número e a seleção dos livros que eram considerados oficiais variava de comunidade para comunidade. Mas entre 170 e 172, os quatro evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, já eram listados como os principais pelo Código Muratório e pelo diatessarão de Tatiano. Por volta do ano 185, o bispo Irineu de Lyon citaria pelo menos 21 dos 27 atuais livros do Novo Testamento. Irineu de Lyon teria sido um grande opositor do pensamento gnóstico e manifestou suas oposições escrevendo o livro Contra Heresias. Por volta de 300, Eusébio de Cesareia também teria apresentado uma lista similar à de Erineu, mas a oficialização mais consistente teria sido feita em 367, quando o bispo Atanásia de Alexandria emite um documento chamado de A Carta Festiva, não só listando os 27 livros que fariam parte do cânone oficial, mas também condenando as versões não canônicas dos evangelhos. A lista da carta festiva teria sido ratificada posteriormente como cânon nos concílios de Hipona e Cartago. Em 380, o imperador romano Teodósio emite o Édito de Tessalônica, decretando que o cristianismo passaria a ser a religião oficial de Roma. E com Teodósio, a atuação imperial em assuntos eclesiásticos começaria a ficar ainda mais estreita. Apesar da definição das doutrinas continuar de responsabilidade dos bispos, uma vez que existia agora um dogma claramente definido, que era o credo Niceno, e os evangelhos que eram considerados como oficiais, o imperador romano agora exercia o um papel de defender a unidade eclesiástica e atuar na erradicação das heresias. A palavra heresia tem origem na palavra grega aireses, que significa escolha e representa basicamente uma doutrina que contraria um sistema doutrinal organizado e pré-definido. E agora, o crime de heresia passava a ser não só uma ofensa para a igreja, mas uma ofensa também contra o Império Romano. Nesse mesmo ano de 380, Teodósio teria emitido então o decreto contra os hereges, que exemplifica bem o entendimento da época sobre esse assunto. Um dos trechos do decreto diz assim, Ordenamos... Que as pessoas que obedecem a essa ordem Adotem o nome de cristãos católicos Os demais, entretanto A quem julgamos dementes e insanos Devem sustentar a infame de seus dogmas heréticos Seus locais de reunião não devem receber o nome de igrejas E devem ser castigados Primeiro pela vingança divina E em seguida pela retribuição de nossa própria iniciativa A qual assumimos estar de acordo com o julgamento divino. Esse é um trecho do decreto contra os hereges que consta no livro 16 do Código Teodesiano, com base na tradução de Clyde Farr da Universidade de Princeton. Acredita-se que tenha sido nessa época que a maioria dos evangelhos apócrifos que traziam o gnóstico tenham sido destruídos. Ao mesmo tempo, estava sendo providenciada por Jerônimo a tradução dos evangelhos já considerados cânones para o Latim. A Língua Oficial do Império, tradução conhecida como Vulgata, considerando 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros já escolhidos como cânon para o Novo Testamento, no qual Jerônimo teria revisado as traduções já existentes na época. Um alto volume de cópias desses evangelhos passariam a ser comissionados e é considerado um dos textos com maior divulgação popular. Então, a cadeia dos fatos teria sido assim. Do início do cristianismo até 325, existiam variadas interpretações dos ensinamentos de Jesus e grupos eram formados com pessoas que se identificavam com aquele entendimento. Em 325, no concílio de Nicea, os bispos presentes no concílio estabelecem e formalizam a doutrina cristã na linha ortodoxa, através do credo niceno, chancelada pelo império. Em 367, um documento oficial listava os livros que eram considerados aceitos como cânone oficial e proibia a leitura dos textos não cânones. Em 380, o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma e os hereges passam a ser repreendidos e perseguidos. Mas foi em 385 que o primeiro herege foi condenado e morto por ser herege. Esse herege foi Prisciliano de Ávila um personagem de grande repercussão e relevância na história, mas que ninguém nunca ouviu falar, pelo menos até aqui. Prisciliano era um nobre romano, nascido em Iria Flávia, região da Galícia, na Espanha, onde fica hoje Compostela. O escritor da época, Sulpício Severus, o descrevia como procedente de uma família nobre e rica. Seria um homem eloquente, erudito por largos estudos e verdadeiramente bem-aventurado. Em 370, ele teria passado um tempo na Gália, como era chamada a França, onde teria estudado com o retórico Delfídios, e lá teria aprendido filosofias orientais, sabedorias ancestrais, e onde teria conhecido o pensamento gnóstico, que se afirmava ter sido propagado pelos primeiros cristãos. Lá, teria formado uma comunidade cristã com Delfídios e sua esposa Eucrócia, e alguns anos depois ele retornaria para a Galícia, Espanha, e começaria a fazer pregações por todo o território. Ao retornar para a Galícia, Prisciliano teria doado toda a sua riqueza aos pobres, e defendia em suas pregações uma vida de pureza, celibato e renúncia aos bens mundanos, principalmente abstenção de carne e álcool achava importante o estudo das escrituras, o exercício da caridade, teria sido ativo nas reivindicações sociais dos camponeses pobres da Espanha e pregava a favor da abolição da escravatura. Mas Prisciliano, aos poucos, se tornava um problema para a igreja ortodoxa da época, por ter costumes que não eram bem vistos pela comunidade eclesiástica. Ele gostava de pregar na natureza, em bosques e montes, e também em casas, como se tentasse reproduzir os costumes dos primeiros cristãos, e se recolhia com frequência em montanhas e cavernas para orar e meditar. Seu hábito de andar de pés descalços e manter os cabelos longos era visto com estranheza pelos bispos. Ele entendia que todos deveriam ter acesso aos ensinamentos de Jesus, então ele convidaria até escravos para ouvir suas pregações. As mulheres participavam ativamente das liturgias, em situação de igualdade com os homens, algo que também era repreendido pela igreja. Suas liturgias também envolveriam danças sagradas e cantos. Prisciliano defendia a leitura dos evangelhos gnósticos, que são os apócrifos, junto com os evangelhos do cânone oficial, pois entendia que eram igualmente resultado de inspiração divina e que o homem deveria ter acesso a tudo o que foi profetizado acerca de Deus. Em sua perspectiva, a definição do cânone tinha sido uma decisão humana. Por ler os evangelhos que eram proibidos pela igreja, era duramente criticado. Ele também estudava as estrelas, pois acreditava que os astros seguiriam uma determinada ordem cósmica, numérica e elementar, a qual o homem e todos os seres terrenos estariam ligados. Ele acreditava que, observando os astros, o homem poderia aprender algo sobre a vida na Terra. Esse entendimento seria bastante similar ao princípio da correspondência de Hermes Trimegisto, que traz esse mesmo conceito. Ele recomendava e praticava o celibato, mas entendia que deveria ser uma opção voluntária e se manifestava a favor do casamento de clérigos e monges, pois acreditava que um relacionamento consciente entre homem e mulher também poderia ser sagrado. Ao pregar uma vida ascética de humildade e pureza, criticava ativamente a opulência e a corrupção da hierarquia eclesiástica da época, que estava mais entregue ao vício do que ao serviço, afirmando que a crescente associação da Igreja com o Império Romano os teriam desvirtuado dos verdadeiros ensinamentos de Jesus. O movimento de Prisciliano começou a crescer de forma vertiginosa nas regiões da França, Espanha e Portugal, e começou a ser visto como grande ameaça à Igreja Ortodoxa da época até que, em 380, os bispos Itácio de Assonoba e Idácio de Mérida convocam o concílio de César Augusta com o fim de condenar as ideias pricilianistas, que acusaram ser de caráter maniqueísta e gnóstico. Nesse concílio, são citados oficialmente alguns dos costumes indesejáveis, como mulheres que assistem às leituras da Bíblia em casas de homens com quem não tem paretesco, o jejum aos domingos, retiro nas montanhas e o andar descalços. Mas a ausência de dois bispos amigos de Prisciliano nesse concílio evitam a sua condenação. Um fato interessante sobre o hábito de andar descalços é que 1.200 anos depois de Prisciliano, Santa Teresa de Ávila teria formado a Ordem das Carmelitas descalças nessa mesma região. Logo após o concílio ser encerrado, Prisciliano é eleito bispo da cidade de Ávila, o que dizem ter sido possivelmente uma manobra planejada por seus amigos bispos para lhe dar maior proteção. À medida que o movimento priscilianista crescia, também aumentava a resistência a ele, que envolveu concílios e sínodos para tentar resolver a questão. Esse conflito é um reflexo muito claro do pensamento da época. De um lado, temos uma igreja com um pensamento ortodoxo muito claro, unificado, que entendia que a sua linha de pensamento era o entendimento verdadeiro dos evangelhos. E do outro lado, uma corrente de pensamentos de teor gnóstico, que não era uniforme, mas que também defendiam que o seu entendimento era o real ensinamento de Jesus. Prisciliano, por exemplo Teria aprendido esse pensamento gnóstico Com Delfídios na França Que seguia os ensinamentos de Marcos de Mênfis do Egito Que teria sido discípulo de Valentino Que teria sido discípulo de Teudas Que teria sido um seguidor de Paulo, o apóstolo Conforme registrado por Clemente de Alexandria Teudas afirmava ter recebido todo o conhecimento Que Paulo haveria compartilhado com seu círculo mais íntimo Mas até então os embates eram apenas na esfera das ideias, onde pensamentos divergentes estavam em conflito. Mas quando Roma passa a intervir na resolução desse conflito, as coisas mudam completamente. Bispo Idácio, junto com o Bispo de Milão, solicitam o apoio do imperador romano Graciano para excomungar e banir Prisciliano e seus seguidores. Prisciliano, então, depois do Papa Damaso se recusar a recebê-lo, vai diretamente à corte do imperador Graciano, e na ausência dele consegue convencer o seu mestre de ofícios a reverter a decisão. Mas então, uma reviravolta acontece. Em 383, o imperador Graciano foi morto por um general da Britânia chamado de Magno Maximus, que após assassinar Graciano, teria então se autoproclamado o novo imperador do Ocidente. Nessa época, Roma teria dois imperadores, um no Oriente, que era o Teodósio do decreto contra os hereges, e agora Magno Maximus, como imperador do Ocidente. Fato que não foi bem visto por Teodósio, o outro imperador. Como Magno Maximus estava numa situação de fragilidade, o apoio da igreja seria de grande importância para consolidar a sua posição. Assim que Maximus assumiu, os bispos Itácio e Dácio teriam apresentado uma acusação formal contra a heresia de Prisciliano. Mas, ao invés de aplicar uma condenação por heresia, a condenação acabou sendo por malefício, ou seja, bruxaria, que permite o confisco de todas as propriedades pessoais dos acusados, cuja maioria pertencia a famílias ricas da Espanha. Prisciliano se dirige, então, para a cidade de Tréveres, na fronteira com a França, para fazer uma apelação ao imperador. Mas, ao chegar lá, Prisciliano é preso e oficialmente condenado por rituais mágicos, tendo sido citados danças noturnas, uso de ervas com fins abortivos e estudo da astrologia cabalística. Prisciliano, então, foi torturado até obter uma confissão e, em seguida, decapitado, assim como seis outros de seus discípulos, um deles sendo uma mulher. A morte de Prisciliano foi recebida com revolta pela população e reprovada por muitos membros da igreja. Prisciliano foi considerado um mártir, seu corpo trazido de volta para a Espanha e seu túmulo teria sido destino de várias peregrinações. Ao contrário do que se imaginou, a morte de Prisciliano só fez aumentar o número de pessoas seguindo as ideias priscilianistas e o imperador Máximos teria reagido, enviando militares com livres poderes para investigar acusações de heresia, interrogar os hereges e executá-los. Mas devido à intervenção do bispo Martinho de Tours, os militares romanos cessaram a perseguição. Por serem responsabilizados pela morte de Prisciliano, bispo Itácio acabou sendo excomungado da igreja e Dácio convidado a resignar a sua posição. E por ironia do destino, três anos depois, o próprio imperador Máximos acabou sendo morto e decapitado pelo imperador Teodósio. O movimento priscilianista teria continuado a crescer, e há registros de tentativas de repreender o movimento nos concílios de Braga, em 563, e no concílio de Toledo, em 683, onde é condenado como sinal priscilianista o delirante pecado de não se cortar o cabelo dos clérigos, conforme documentado no concílio. Ou seja, 300 anos depois da morte de Prisciliano, ainda se estava tentando conter o movimento, e condenando os clérigos que estivessem perpetuando qualquer costume priscilianista, mesmo que fosse cabelos longos. Uma informação bastante interessante que surgiu nos estudos de Prisciliano é que existem autores e pesquisadores que afirmam que o túmulo que hoje é mundialmente conhecido como o de Santiago de Compostela possivelmente seria o túmulo onde Prisciliano teria sido enterrado. A lenda de Santiago teria iniciado por volta de 813, onde o eremita teria avistado luzes noturnas e, ao chegar no local, teria achado um sepulcro com um corpo decapitado, acompanhado de dois outros corpos. Ele entendeu, então, que deveria ser o corpo do apóstolo Tiago e seus dois discípulos. Existia uma lenda na época que o apóstolo teria pregado nessa região por um período, antes de voltar para Jerusalém. Há registros históricos que afirmam que o apóstolo Tiago foi morto em Jerusalém, decapitado por Herodes Agripa, em 44. Mas a lenda dizia que antes de morrer, o apóstolo teria pedido para ser enterrado na Espanha e seu corpo teria sido trasladado para lá de alguma forma. Já os pesquisadores da teoria de Prisciliano afirmam que, por ter nascido na região de Iraflávia, que é a atual Compostela, seria natural que o corpo tivesse sido enterrado lá. Seu túmulo foi por muitos anos destino de peregrinações. E o caminho de Compostela, mil anos antes de Cristo, já era um caminho sagrado para a cultura celta, sendo considerado um caminho iniciático druida. Temos hoje poucas informações sobre quem foram realmente os druidas, pois foram todos dizimados pelo Império Romano. E as únicas descrições que sobreviveram foram os relatos do próprio Império Romano que os executou. Então é possível que tenha havido muitas distorções. Mas acredita-se que os druidas eram grandes sábios, filósofos, curandeiros, com profunda conexão com os elementos da natureza. Estudavam as estrelas, buscavam compreender o ciclo dos astros e de que forma esses ciclos impactavam a vida na Terra. Uma famosa representação de um sacerdote druida seria Merlin, o mago, profeta e conselheiro de cabelos longos do rei Arthur. E Prisciliano, em suas crenças e hábitos, mostra ter uma forte associação com saberes ancestrais druidas, principalmente no uso de ervas para cura, cultos na natureza e estudo das estrelas. É dito que Prisciliano tenha percorrido esse caminho fazendo pregações, com alguns trechos chamados na época de A Rota de Prisciliano. O caminho de Compostela é conhecido também como Estrada da Via Láctea, e o próprio nome Compostela pode ter derivado do nome em latim Campus Estela, o campo de estrelas, ambos com forte associação a Prisciliano em seus estudos. Mas o fato é que não há como comprovar de fato que o túmulo seja nem de Santiago, nem de Prisciliano, mas achar a teoria suficientemente interessante para compartilhar aqui com vocês. Prisciliano teria sido o primeiro herege a ser morto, mas não seria o último. Eliminar as heresias passaria a ser um assunto de extrema importância para a Igreja. E, posteriormente, o protocolo de acusação por bruxaria, seguida de tortura até confissão, seguida de morte, seria utilizado pelos tribunais da Inquisição para eliminação de milhares de hereges. Algumas tradições com visão divergente da ortotoxia sobreviveram de forma discreta em pequenos grupos e associações. Mas a maioria dos evangelhos que não foram considerados na lista oficial teriam sido destruídos, mas até que, em 1945, o impensável acontece. São descobertos, em jarros selados, num penhasco em Nag Hammadi, no Egito, 13 códices de papiro embrulhados em couro, contendo 52 textos do cristianismo primitivo, que foram chamados de apócrifos, palavra que vem do grego apócrifa, que significa o que foi ocultado. Nesses jarros estariam Evangelho de Tomé, Evangelho de Felipe, o Apócrifo de João, Atos de Pedro, a oração de Paulo, entre outros textos. Constava também uma tradução da República de Platão e alguns textos do Corpus Hermético, trazendo a sabedoria de Hermes Trimegisto. Os jarros foram encontrados próximos a um antigo mosteiro e acredita-se que os monges dessa região se recusaram a destruir os textos e enterrar os jarros numa tentativa de preservá-los. Os textos estavam escritos em cópita, uma língua egípcia, mas eram traduções de documentos ainda mais antigos. Estudiosos afirmam que o Evangelho de Tomé, por exemplo, tenha sido escrito entre os anos 40 e 140. O interessante é que o livro Contra Heresias, de Irineus de Lyon acaba ajudando nesse aspecto, pois ele menciona alguns desses evangelhos em suas obras e inclui longas citações, como, por exemplo, do Apócrifo de João e do Evangelho da Verdade, que só foram achados quase 1.800 anos depois em Nag Hammadi. Isso demonstraria que, entre 170 e 180, esses evangelhos já existiam e já tinham uma circulação grande o suficiente para inspirar o grande movimento de Irineu em refutar esses Evangelhos. Dentro desse leque de livros considerados apócrifos, encontra-se também o Evangelho de Maria, que, pelos dizeres, demonstravam ser de Maria Magdalena. Mas o Evangelho de Maria não foi encontrado na biblioteca de Nag Hammadi. Foi encontrado quase 50 anos antes, dentro de um nicho de uma parede de sepultura. Ele fazia parte do chamado Códice de Berlim, com outros textos achados em 1896. Apesar de terem sido achados muito antes, eles ainda não haviam sido traduzidos. Só decidiram traduzir o Evangelho de Maria porque na biblioteca de Nag Hammadi se descobriu dois outros textos, que era o Apócrifo de João e a Sofia de Jesus Cristo, cujas cópias também estavam no Códice de Berlim. E só assim resolveram priorizar a tradução desses textos. Em 1947, também foram descobertos em uma caverna em Qumran outros textos que também haviam sido escondidos, conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Enquanto os Evangelhos Apógrafos aguardavam a tradução no Museu do Cairo, em 1951, o Instituto Carl Jung, do famoso psiquiatra e psicoterapeuta, adquiriu o Códice I de Nag Hammadi e providenciou a sua tradução. Esse códice passou a ser chamado de Códice Jung, muito antes da descoberta de Nag Hammadi, Carl Jung já teria escrito textos com teor gnóstico, e essa filosofia teria impactado de forma significativa o seu trabalho. A tradução dos demais códices de Nag Hammadi teria levado quase 35 anos para serem divulgadas, só começariam a ser disponíveis ao público depois dos anos 80, e de forma bastante discreta mas foram muito importantes para trazer o um melhor entendimento sobre o chamado gnosticismo e no que acreditavam. Até, Até então, acreditava-se que a grande maioria dos textos de teor gnóstico haviam sido destruídos. O que se sabia sobre esses evangelhos vinha praticamente dos livros que os criticavam. Com essa descoberta, ficou evidente que muitas alegações feitas sobre o gnosticismo estavam equivocadas ou não bem compreendidas. Com a descoberta dos evangelhos apócrifos e Nag Hammadi, se passou a ter acesso a uma outra versão, uma outra voz do cristianismo antigo. Antes de concluir esse episódio, eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas importantes. Estamos abordando aqui uma parte muito delicada da história, que é bastante controversa e que existem diversos pontos de vista a respeito. Mas é importante lembrar que, ao avaliar o que aconteceu no passado, o objetivo nunca deve ser condenar ou julgar. O grande valor de resgatar essas histórias é ter a possibilidade de um entendimento mais amplo do que aconteceu e trazer reflexões que possam ser valiosas para a nossa vida hoje. Observar os erros e acertos do passado para aprender com eles. Um ponto que parece permear toda essa história é a grande intolerância da época. Mas, ao invés de condenar os personagens e instituições do passado, será que não seria muito mais valioso refletir de que forma continuamos repetindo esse mesmo padrão de intolerância com quem pensa diferente de nós? De que forma agimos quando nos deparamos com pessoas que não compartilham do nosso ponto de vista? Será que, às vezes, nós também nos sentimos ameaçados e insultados? Será que na nossa ânsia de defender o nosso ponto de vista a qualquer custo, às vezes nos leva a cometer excessos, equívocos, impactando de forma negativa a nossa relação com amigos, com a nossa própria família e com a sociedade em geral? É para essa intolerância que se deve olhar, a nossa. Do outro, podemos refletir, aprender com seus erros e se inspirar com seus acertos. Resgatar a história de Madalena inevitavelmente vai passar por histórias que não são conhecidas pelo grande público, que foram possivelmente distorcidas e mal contadas. Mas, a meu ver, fingir que as coisas não aconteceram não adianta de nada e não traz oportunidade de aprendizado e nem de cura para ninguém. Mas essas histórias devem ser trazidas para se olhar para o passado com uma outra perspectiva e sempre na busca de ampliar conhecimento, de trazer reflexão. Considerando que nunca se pode falar em verdades absolutas, mas sim em diferentes pontos de vista, revisitar as histórias que achávamos que conhecíamos sob uma outra perspectiva pode ser algo realmente transformador. E no fim das contas, o mais importante é lembrar que todos nós temos o direito de acreditar no que faz sentido para a gente. Antes, essa escolha não era possível, mas agora é. No próximo episódio, então, vamos conhecer um pouco sobre o que diziam os evangelhos apócrifos e, principalmente, o que diziam sobre Magdalena. Obrigada.